0: Olá, radiológicos, odontológicos, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro episódio e hoje a gente tem a presença da professora doutora Luana Bastos, diretamente de Salvador. Bem-vinda, professora Luana.
1: Oi, oi, pessoal. E aí, Bia, obrigada pelo convite de estar aqui. Muito, muito, feliz. Muito, muito feliz.
0: Eu também. A gente vai falar um pouco das radiografias intraorais, porque é, um, é bem importante a gente esclarecer alguns pontos aqui, porque é uma radiografia, é, as radiografias né, né, intraorais são muito comuns na rotina clínica odontológica. Então, vamos lá, Luana, por que, que a gente tem esse nome, radiografia intraoral ou intrabucal, como a gente pode dizer também?
1: Isso, esse é um grupo de radiografias, né? são três tipos de radiografias, que a gente precisa de um equipamento de pequeno porte, um equipamento que muitos cirurgiões dentistas, inclusive, podem ter dentro do seu próprio consultório. Nessa categoria de radiografia, né, as intraorais ou intra-bucais, o filme é pequeno, então ele vai caber dentro da boca do paciente. O filme é o sensor, né? então ele tem um Exato. tamanho reduzido, vai mostrar pequenas regiões da boca, né, de acordo com o interesse, com o foco daquela necessidade do profissional, mas é um filme, é uma imagem que vai trazer uma grande quantidade de detalhes, então é, a gente perde em tamanho de área radiografada, mas a gente ganha um nível de detalhe né, que vai ser bastante interessante para o planejamento de diversos tipos de procedimentos aí odontológicos exatamente que são
0: feitos realizados ali com o paciente na cadeira do
1: dentista né Luana
0: porque assunto de outros podcasts serão sobre radiografias extraorais então nesse daqui a gente vai contar agora para vocês quais são os três tipos né desses três tipos quais são as, qual é a mais utilizada né e o que que cada uma vai mostrar para gente então desses Três tipos, que são as radiografias periapicais, interproximais e oclusais. Vamos começar pela periapical. Ana, é, por que, que ela tem esse nome e por que, que, ela, pra que, que a gente indica ela hoje, dentro do consultório?
1: Isso, a radiografia periapical ela é muito versátil. Ela tem esse nome porque o objetivo da técnica é representar o dente como um todo, a coroa, a raiz e a região periapical. Então, não basta... né? tirar uma Exato. lapinha ali do fundo da raiz. Não, a gente tem que englobar também uma margem de segurança né, além daquela raiz, a região periapical. Então, é uma técnica que a gente utiliza bastante é, para avaliação de alterações na coroa, desde lesões cariosas, né, calcificações em câmara pulpar, é e aí a gente pode estender para visualizar a raiz, fraturas que envolvam raiz, Calcificações também ao longo da raiz. Durante o tratamento endodôntico, é valiosíssima essa imagem, né? O Exatamente. endodontista vai utilizar essa imagem em diversos momentos para ver o formato, ver a odontometria né? Isso. É.
0: As próprias periapicopatias, né? Na identificação, no diagnóstico, ali, junto com o um exame clínico, né?
1: Também então... as lesões né, de natureza endodôntica, né? Isso. Os cistos, os granulomas, tudo isso. isso de natureza inflamatória. E outras lesões não inflamatórias também. Isso. Lesões Exato. acometendo o osso, e aí o pessoal de pério, né? Reabsorções uhum. horizontais, verticais, então realmente é uma radiografia bastante utilizada é. no nosso dia a dia. Exatamente. Lembrando sempre relacionado ao
0: exame clínico, pessoal. Então, a radiografia perical ela é assim, ela é a rotina mesmo no consultório. E aí, o dentista, ele tem que estar tá apto a fazer o exame com uma qualidade, uma técnica adequada, né, Luana? E interpretar, então, é, as, a, 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 o que ele vai estar tá vendo ali. E ali, junto com o seu paciente, poder já dar o diagnóstico e elaborar o plano de tratamento, né? Aí, o, a segunda é, radiografia que a gente pode fazer dentro do que inclusive é o mesmo filme da Péria Pical, né, Luana, só vai mudar a maneira de ser posicionada, é a radiografia interproximal. Então, o que, que caracteriza? E ela pode ser chamada de bite-wing.
1: Vamos falar o que, que é
0: isso, Isso.
1: para que, que ela O termo em inglês já dá uma pista, né? Bite-wing é a letra de mordida, a asa de mordida, na verdade. E aí o paciente, ele pode utilizar né, o filme do próprio nome o filme bite wing que ele tem uma letazinha e o paciente vai morder sobre essa letra durante a exposição e o filme ele vai demonstrar as coroas do, dos dentes superiores e inferiores na mesma imagem então a gente vai ter ênfase na coroa e mais ali no terço cervical da raiz então a gente não vai ver a raiz por um todo né então por isso as indicações são diferentes do que a gente utilizaria para ver a radiografia periapical. Aqui, o padrão ouro, né, essa imagem, ela é um padrão ouro para a visualização de cáries, lesões cariosas, principalmente nas faces proximais. E a radiografia leva esse nome, só falando um pouquinho da terminologia, né, interproximal, porque o feixe de radiação ele tem que passar né, bem rente, bem paralelo às faces proximais, né, mesial e distal dos dentes. Então, por isso, ela foi isso. batizada desse nome.
0: Exatamente. Para que permitisse, então, a correta visualização das estruturas dentais ali, do esmalte, da dentina, né? E se tiver alguma lesão cariosa ali, num estágio, né, Luana, assim, no início, por exemplo, juntamente com o exame clínico, já é possível de fazer esse diagnóstico. Isso né? é bem detalhado. E isso, avaliar a região de cristal ósseo, o tá ali também na região. Então, por exemplo, a avaliação das restaurações, se tem subcontorno, se tem sobrecontorno, uhum. recidivas, né, de lesões cariosas, lesões cariosas secundárias. É, então, essa técnica aqui é a indicada para isso. Isso, tá? cálculo
1: também, então, presença de cálculo.
0: Isso. Exatamente. Então, essa aqui é a indicação correta da técnica, tá? A outra técnica que a gente tem também realizada, né, com o um filme dentro da boca, e pode ser realizada por você, até é, cirurgião dentista, dentro do seu consultório, é a radiografia oclusal. Mas tem algumas particularidades que a gente vai dizer, né, Luana?
1: Isso. Ela dessas três, ela é a mais diferentona. Ela tem um filme próprio, que chama filme oclusal, e esse filme, ele vai ser mordido pelo paciente, né? O filme vai ser colocado entre as faces oclusais superiores e inferiores, por isso a técnica leva esse nome. O filme é maiorzinho, ele tem 57 por 76 milímetros, né? Então ele vai mostrar uma área mais abrangente da maxila e da mandíbula, mas a visualização que a gente tem é principalmente em um sentido de profundidade. Então essa técnica durante muitos anos ela foi empregada pra gente ter essa noção de espessura, de profundidade, para localizar. Localizar dentes inclusos, restos radiculares, hum, corpos estranhos. Supranumerários. Supranumerários também, né? dentes supranumerários. Patologias. Isso, né? pra ver em uma noção de extensão de profundidade. Durante bastante tempo, Isso. era uma imagem bastante utilizada para essa finalidade. Mas uma técnica difícil, né? Uma imagem difícil de ser obtida. Exato. A gente não encontra... Com facilidade posicionador para essa técnica, né? No Brasil é muito difícil de se encontrar. Não então tem, a chance exatamente. Pois é, então a chance da gente errar para realizar essa técnica é muito grande. Então isso Mesmo é uma das.
0: clínica de radiologia.
1: Mesmo, é. porque a gente recebe muito pouco hoje é, solicitação, né? Requisitando esse tipo de exame dos nossos pacientes e isso em decorrência do advento da tomografia computadorizada, no caso de feixe cônico, exatamente. né? Voltado para odontologia. Então a tomografia é real, ela existe e ela está tomando as indicações da alcusal com uma maestria e né, um nível de informação muito superior. E aí a gente não consegue nem advogar tanto em favor da oclusal, né, quando a gente Exatamente. compara com uma imagem tomográfica. Exato.
0: Mas aí já é tema para outro podcast, né? Hoje a gente falou aqui então para vocês um pouco mais sobre as radiografias intraorais, recapitulando, radiografias periapicais, interproximais e azoclusais, ressaltando então o que cada uma vai mostrar, as corretas indicações, né Luana?
1: Com certeza. E ainda assim a gente tem bastante indicação, né? Vocês viram aí, passeamos por uma gama de condições clínicas e essas imagens trazem muita informação aí, muita validade do planejamento em diversas áreas da odontologia.
0: Exatamente, ressaltando que as radiografias, o cirurgião dentista está apto a fazer dentro do seu consultório, porque é o momento que ele está com o paciente ali, né, em loco, ele precisa realizar o exame para somar na sua avaliação clínica e aí então poder dar um correto diagnóstico e fazer um plano de tratamento. É isso, Radiológicos, esse foi o terceiro episódio do nosso podcast. Aguardamos vocês, professora Luana, muito obrigada pela participação e te espero no próximo podcast, hein?
1: Muito obrigada mais uma vez, pessoal. Fico à disposição. Até mais!
0: Pessoal, muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo, mais um podcast. E não esqueçam de seguir as redes sociais, o meu Instagram, o Facebook, o meu canal no YouTube também, tá? E compartilharem este podcast com mais radiológicos odontológicos.
1: Aguardo vocês nos próximos.